1: Der Wind of Change, er weht durch die Flugshow und zwar nicht nur im Intro, sondern auch thematisch. Schauen wir uns an, was sich denn in den letzten Wochen im Skispringen so alles getan hat. Wer ist zurückgetreten? Wie sehen die nationalen Kader aus? Und was hat sich im Hintergrund verändert? Mein Name ist Tobias Ruf. Ich arbeite bei Chiemgauer24.de und begrüße euch herzlich zur heutigen Ausgabe. Natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe mir den skisprung Scorpion dazu geholt, vor dem sogar Klaus Meine seine legendäre Kappe zieht. Hier ist Luis Holoch, der unter anderem für Skispringen.com
0: arbeitet. Hi Luis. Hi hey, Tobi, ich gebe mir Mühe, dich und die Hörerinnen und Hörer äh, wie ein Hurricane zu rocken. Ah, der Mann hat alles drauf, was es
1: braucht für einen Podcast. Ja Luis, äh, kleiner Spoiler vielleicht vorneweg. Äh, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass es im Skispringen inzwischen ähnlich zugeht wie im Fußball. Da war ganz schön was los in den letzten Wochen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also mir fiel sofort dieser Begriff äh, Trainerkarussell ein, der äh, gerne bemüht wird und äh, ja, es ist ein Wahnsinn, was sich da an Namen auftürmt, äh, über die es sich auch zu sprechen lohnt. Genau und genau dafür sind wir auch äh, heute da, um diesen ganzen Wahnsinn für uns selber,
1: aber natürlich in erster Linie für euch dann auch mal zu sortieren. Äh, vorneweg äh, fangen wir mit zwei News an, die etwas off-topic sind. Also... Gleich kommt der Wind of Change. Jetzt erstmal zwei Themen, die damit eigentlich direkt nichts zu tun haben. Thema Nummer eins. Trondheim, Lillehammer. Also, wir werden wieder keinen Weltcup in Trondheim sehen. Der Weltcup-Kalender ist veröffentlicht. Über den werden wir natürlich hier auch noch explizit äh, dann sprechen, wenn wir uns Richtung Winter bewegen. Aber die, äh, die, der Rahmen ist gezogen. Es gab jetzt allerdings eine kleine Veränderung im Rahmen der Raw Air Tour, Trondheim kann wieder keinen Weltcup ausrichten. Stattdessen finden die Wettbewerbe der Damen und der Herren in Lillehammer statt. Was ist denn der Grund, Luis?
0: Ja, wie ihr vielleicht wisst, äh, werden die Schanzen in Trondheim aktuell noch neu gebaut. Das hat ja alles damit zu tun, dass äh, die wunderbare Stadt an der Westküste Norwegens 2025 die nordischen Skiweltmeisterschaften ausrichtet. Und äh, ja, die äh, Schanzen, die da vorher standen, sind so ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, man ist da noch dran. Die Schanzen sollen wohl auch pünktlich fertig werden im Januar, aber sie sind dann eben noch nicht weltcup und deswegen hat man bereits frühzeitig gesagt, äh, Leute, das kriegen wir nicht hin. Ähm, hat dann mit Lillehammer zum Glück auch einen Ersatz gefunden, äh, wie man das letzte Saison ja bei den Damen schon geschafft hatte. Ähm, aber man muss weiterhin sagen, auf die Raw Air in der Ursprungsform müssen wir dann leider Gottes noch ein Jährchen warten. Ja, genau. genau. Das ist so ganz will es äh, in den letzten Jahren nicht äh,
1: laufen mit der Raw Air. So, äh, Thema Nummer zwei, das sind wir schon in so einem, ja, in so einem schönen Übergang zu Veränderungen, denn Mika Yukara, der Material Mika, ist nicht mehr Materialkontrolleur. Jetzt lass uns ganz kurz über die Gründe sprechen. Was wurde da denn von offizieller Seite aus
0: angegeben, Luis? Gut, Es gibt ein Statement von ihm selbst, wo er sagt, dass es jetzt nach einem Jahr schon wieder Zeit für ihn ist, sich zurückzuziehen, aus persönlichen Gründen, wie er sagt. Also er wird sich jetzt anderen Herausforderungen stellen, betont aber, dass das Skispringer ein Teil seines Lebens sein wird, was ja ähm, angesichts seiner Biografie ähm, auch keineswegs überraschend ist. Aber ähm, ja, es ist dann schon ungewöhnlich, dass auf so einer wichtigen Position nach äh, einem Jahr schon wieder der Wind of Change in dem Fall auch weht.
1: Genau, weil ja im Endeffekt Sepp Grazer, sein Vorgänger, das Ganze ja ewig lang gemacht hat. Also es ja. ist ja kein Posten, der jetzt alle zwei Jahre irgendwie durchwechselt, sondern äh, ist ja auch ein Feld, in dem eigentlich Kontinuität ratsam wäre, damit sich da im Endeffekt auch Mechanismen einspielen können. Ähm, bevor wir ganz kurz über den Nachfolger sprechen, äh, die glücklichste Figur hat Material Mika nicht abgegeben. Das so ist zumindest meine Meinung. Und ich denke, da werden wir auf alle, einer Wellenlänge sein.
0: Also dafür, dass du ja denkst, ähm, dass da wird dann schon Wert drauf gelegt, dass das eine integre... Persönlichkeit ist und ähm, dass man sich bloß nicht mit zu vielen Leuten anlegt, gerade im ersten Jahr, ähm, ist dann doch schon sehr viel los gewesen. Also man erinnere sich nur beispielsweise, was wir in Willingen für eine heftige Debatte hatten mit den äh, Sprungschuhen der Polen, die jetzt übrigens weiterhin verboten sind. Also zumindest da hat er im Nachhinein recht bekommen, was das Thema angeht. Ähm, dann hatten wir natürlich noch diese unrühmliche Mix team premiere bei Olympia. Das ist sicherlich auch ein Tag, den die allermeisten von uns am liebsten vergessen würden. Ähm, auch aus, äh, aus dem deutschen Team hat man ja Beschwerden gehört, vor allem nach der Fischanzentournee. Also das war schon ein bisschen sehr viel für das erste Jahr und ähm, das Rumoren weiterhin, äh, auch nach Saisonende, war ja unüberhörbar, deswegen jetzt auch nicht ganz überraschend, dass es zu dieser Trennung kommt, aber andererseits irgendwo schon, weil ich meine, der ist jetzt nicht der Erste, der bei der FIS irgendwo ähm, zur Debatte stand und äh, dass jetzt ausgerechnet er äh, als erster sein Amt quasi wieder los ist, das ist dann schon wieder ein bisschen überrascht. Mhm.
1: Genau. Gut, wenn er persönliche Gründe angibt, dann ähm, wird man das jetzt erstmal so respektieren, ob da Dinge im Hintergrund gelaufen sind. Mei, man kriegt es ja im Sport äh, inzwischen mit. Man muss nur zum Beispiel in die Fußball-Bundesliga schauen. Das sind alle Trennungen inzwischen einvernehmlich, zumindest die, die nach der Saison äh, gelaufen sind. Da kann ich, äh, ich verfolge den Sport jetzt schon, ja, äh, knapp 30 Jahre. Also äh, es häuft sich momentan ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier auch nicht wirklich spek äh, spekulieren. Ich denke, es war keine glückliche Zeit und ja,
0: Nein, äh, ist jetzt so, wie es ist. Was man aber ja schon erwähnen muss, und ähm, das geht vielleicht bei der ganzen Thematik so ein bisschen unter, ähm, dass er ja im Prinzip alles, was man jetzt nach der Saison noch angeschoben hat, schon ja noch mitgestaltet hat. Also mhm. vieles von dem, was Gernot und ich ja in der letzten Folge besprochen hatten, ähm, da war er noch mit beteiligt. vor allem äh, bei dieser Debatte rund um das Thema Austausch zwischen Equipment-Herstellern und äh, FIS-Verantwortlichen wo wir uns ja auch gefragt haben, wie, die haben sich vorher nicht mal gemeinsam an den Tisch gesetzt und <lacht> gesprochen, was was läuft denn da eigentlich, nee. also ähm, dafür, dass es jetzt so plötzlich auseinanderging, hat er bis zum letzten Tag zumindest noch versucht, Dinge zu bewegen.
1: Ja, stützt dann doch eher die offizielle Begründung, dass es tatsächlich äh, persönlichen Hintergrund hat. So, es gibt einen Nachfolger, wer ist es
0: dann? Der Mann heißt Christian Kattol, ist ein Österreicher, also vielleicht hat man sich da gedacht, gut, mit Österreichern auf der Position hat man gute Erfahrungen gemacht. Ebenso wie Sepp Kratzer ein Kärntner, also auch das passt. 57 Jahre alt, mittlerweile seit 16 Jahren bei der FIS aktiv, erst als Sprungrichter und dann technischer Delegierter. Zuletzt jetzt zwei Jahre Koordinator für den FIS Cup, also quasi für die dritte Liga des Skisprings und auch immer wieder mal Materialkontrolleur, vor allem ähm, eben äh, am Vorstart, also wenn es in der letzten Saison Springer gab, die vor dem Sprung disqualifiziert wurden, da hatte er dann seine Hände mit im Spiel, dementsprechend äh, ja, ein sehr erfahrener Mann, ähm, sicherlich auch einer, der äh, respektiert wird jetzt zum ersten äh, Mal, das ist sicherlich äh, eine, eine gute Basis, und wie er sich dann schlägt, das werden wir ja dann äh, im Sommer Grand Prix zum ersten Mal erfahren. Genau.
1: Und schön, dass es auch welche gibt, die mit Österreichern gute Erfahrungen gemacht haben <lacht> auf den ein oder anderen Podcaster. Trifft das dann eher weniger zu. Gernot, wir grüßen und vermissen dich. So. Jetzt kommen wir zum Wind of Change. Das waren die zwei News, die wir äh, jetzt abgehackt haben. Und jetzt wollen wir uns dem heutigen Themenschwerpunkt dieser Folge widmen und fangen jetzt erstmal mit den aktiven eigentlich den nicht mehr Aktiven an. Denn jetzt geht es um die Rücktritte, die wir gesehen haben bei den Damen und bei den Herren. Wenn ich richtig gezählt habe, lese ich hier insgesamt 26 Namen bei den Damen und den Herren, 14 bei den Herren, 12 bei
0: den Damen. Das ist schon eine stolze Zahl. Ja, und ich muss dazu sagen, äh, ihr könnt es jetzt nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir haben uns hier ein, ein Dokument zusammengeschrieben, damit wir hier auch irgendwie den Überblick behalten. Und ich habe bewusst nur die aufgeschrieben, die tatsächlich auch mal im Weltcup aufgetaucht sind. Also man könnte die Liste sicherlich noch deutlich äh, ausdehnen, aber allein diese Zahl von 14 beziehungsweise 12 spricht ja schon sehr dafür, dass auch auf Springer-Seite richtig was im Gange ist aktuell. Mhm. Genau. Dann
1: würde ich sagen, du gehen wir die Namen einfach durch und an prominenter Stelle können wir dann ja im Endeffekt kurz dazwischengrätschen und da ganz kurz einhaken. Luis, ich würde einfach mal anfangen. Du hast ja netterweise auch die weltcup mit dazu geschrieben. Wir fangen an mit Stefan Huber aus Österreich, 18 Weltcup-Starts. Dann Czeshtimir Kosicek, ein, äh, eine Legende der Flugshow in Off-Topic-Gesprächen mit 73 weltcup -Starts. Genauso viele wie sein tschechischer Landsmann Viktor Polaschek. Und Wojtek Sturza, 38 Weltcup-Starts. So, jetzt sind wir in Deutschland und ja, dieses Kürzel GER für Germany, das äh, taucht doch sehr, sehr häufig auf in unserer Liste. Wir werden uns äh, nachher gleich noch äh, explizit dem deutschen Team auch widmen. Gehen wir die Namen kurz durch. Richard Freitag, Severin Freund, habt ihr sicher alle mitbekommen, haben wir hier auch schon drüber äh, gesprochen und wird sicherlich auch mal Folgen und Gelegenheiten geben, in denen wir uns den Karrieren der beiden dann im Endeffekt intensiver widmen. 221 Weltcup-Starts für Richard Freitag, 250 für Severin Freund und mit Sicherheit bei den Herren die prominentesten Namen, die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Ähm, dann haben wir Claudio Haas, der aus der nationalen Gruppe kam, jetzt dann im Endeffekt auch nicht mehr dabei ist beim Sommer Grand Prix Finale, ist dieser Mann gesprungen. Marinus Kraus, über den wollen wir gleich noch kurz sprechen, dazu haben wir auch eine Frage, äh, Frage bekommen. Er war bei 60 Weltcups äh, mit dabei. Kilian Merkel, habt das sicherlich schon mal bei einer Vier schanzentournee in der nationalen Gruppe gesehen, der hat viermal in der nationalen Gruppe teilgenommen. Adrian Sell, den haben wir jetzt jüngst erst in der nationalen Gruppe in Oberstdorf ähm, sehen dürfen. Dann wollte ich natürlich den Finnen Andreas Alamomo, oder? So spricht ja. man aus. Gut. Ja. <lacht> mit 18 Weltcup-Starts nicht unterschlagen. Ganz, ganz prominenter Name und der Mann mit den meisten Weltcup-Starts die wir hier in dieser Liste haben, ist der Japaner Daiki Ito. 341 Mal hat er an einem Skisprung-Weltcup teilgenommen. Das ist eine stolze Zahl und wirklich auch ein äh, zusammen mit Freitag und Freund tatsächlich der prominenteste Name, den wir sehen, der hier aufhört. Anze Semenic aus Slowenien, ja, ist, denke ich, sehr vielen auch ein Begriff mit 88 Weltcup-Starts. Und der Schweizer Andreas Schuler hat 40 Weltcup-Starts und seine Karriere jetzt beendet. So, gehen wir ganz kurz ähm, zu Marinus Kraus über, weil es ein Rücktritt ist, ähm, der nicht so ganz geräuschlos verlaufen ist. Also wir haben jetzt erstmal die Frage von BTS eckart Dancing Queen bekommen. Was verbindet ihr mit Marinus Kraus Karriere? Ich würde mal den Anfang machen und ähm, hatte dir das ja auch schon mal geschrieben. Er steht für mich so ein bisschen auch sinnbildlich und personifiziert für die Dynamik, die wir im Skispringen immer wieder sehen. Dass wir immer wieder Athletinnen und Athleten haben, die extrem starke Phasen haben, die gefühlt aus dem Nichts kommen. Also keiner sagt, ach ich werde morgen Skispringer gehen, springen und gewinne dann irgendwelche Titel. Klar sind die alle in dem Sport schon seit Kindesbeinen mit dabei, aber dieser Leistungssprung nach oben und Leistungssprung nach unten, das sehen wir im Skispringen im Vergleich zu sehr vielen anderen Sportarten immer wieder. Und er ist dann natürlich einer, der da auch ein bisschen dafür steht. Ja, der natürlich der mit dem großen Gipfel äh, Olympiasieger 2014 mit der Mannschaft, er hat aber auch einen Einzelweltcup-Podest äh, zum Beispiel erreicht, also kein, äh, keiner, der halt sagt, ja, ich schwimme dann im Endeffekt in einem Team mit und mache da mittelmäßige Sprünge und äh, hole mir so eine Goldmedaille. Nein, er hat auch tatsächlich im Einzel gezeigt, dass er zum Beispiel auch mal Zwölfter bei einer Vierschanzentournee wurde. So Und wenn du wirklich nur Durchschnitt oder unterer Durchschnitt bist, dann wirst du nicht Zwölfter in der in Tournee. Ja Und und springst äh, im Endeffekt in Lachti, war es glaube ich, auch nicht aufs Podest und das hat er, hat er geschafft. Aber so schnell wie es dann im Endeffekt zu dieser Phase rund um die Jahre 2013, 14, 15, das war so die Blüte seines Schaffens, so schnell wie es kam, so schnell war es dann auch wieder weg. Und deswegen verbinde ich im Endeffekt ihn, um jetzt auf die Frage konkret zurückgekommen, auch mit dieser Schnelllebigkeit, die wir in diesem Sport immer wieder sehen. Wie geht's dir? Was verbindest du mit ihm?
0: Ja, ziemlich ähnlich. Also man muss sagen, es gab halt diese... Eine mit Abstrichen vielleicht zwei Saisons. Also die Saison danach war ja auch noch im weitesten Sinne okay. Ähm, äh, je nachdem, welche Maßstäbe man da anlegt. Da lief es wirklich richtig, richtig gut für ihn. Da war er top. Ähm, mir fiel als erstes ein, neben Olympia, dieses kuriose Foto nach der Siegerehrung in, in Ruka, wo er da Zweiter wurde. Da hat man ihn in das gelbe Trikot des Gesamtführenden gesteckt, obwohl er gar nicht Führender war. <lacht> Er hatte einen Punkt weniger als der Führende zu dem Zeitpunkt. Das war Krzysztof Wiegun. Im Prinzip könnte man sagen, ja, der polnische Marinos Kraus, weil ja. bei dem lief es auch nur eine Saison. Ähm, ansonsten, finde ich, hast du da schon sehr viele, sehr valide Punkte ähm, angebracht. Er hat natürlich in den letzten Jahren auch echt Pech gehabt, dass es halt körperlich ja, ähm, ja viel, viele Wehwehchen gab, die ihn halt auch dran gehindert haben. Ähm, vielleicht nochmal wieder zur Alterstärke zurückzukommen. Und ähm, dann finde ich es fast schon ein bisschen frappierend auch, äh, wenn man dann äh, die Meldung rausbringt von seinem Rücktritt und so die ersten Kommentare, die man so liest, waren so: Ach, der ist noch gesprungen. Das haben die Leute teilweise gar nicht mitbekommen. Und das, das tut mir dann schon immer ein bisschen weh, vor allem wenn du selber mal auch einen Sport gemacht hast und weißt, wie viel ähm, man da reinsteckt. Und am Ende ist dann die Wahrnehmung von Leuten, wie von dem habe ich jetzt jahrelang nichts mehr gehört, der, der kann doch gar nicht mehr aktiv gewesen sein. Das ist schon. Ein kleiner bitterer Beigeschmack, ähm, der da bleibt. Ähm, ich fand es dann aber auch äh, bemerkenswert, dass er zumindest äh, durchblicken hat lassen, ähm, dass er für sich noch das Potenzial gesehen hätte, ähm, wieder, äh, ja, sagen wir mal, Anschluss zu finden. Ähm, man ihn aber offensichtlich nicht so hat machen lassen ähm, oder so unterstützt hat, wie er es vielleicht gebrauch, äh, gebraucht hätte. Mhm. Ja,
1: also ihr könnt euch bei Instagram auch seinen Post mal anschauen, als er da von seinem Rücktritt spricht. Ich habe es in dem Artikel, den ich geschrieben habe, schon als Seitenhieb an den Deutschen Skiverband auch mhm. ähm, tituliert, weil es doch sehr offensiv ist, das so mit diesem Rücktritt im Endeffekt zu kommunizieren. Also das wäre ja zum Beispiel auch eine Option gewesen, er gibt ein Interview zum Karriereende, so und da taucht es dann so im Laufe des Frage-Antwort-Prozesses irgendwann mal auf. Aber im Abschiedsstatement, das so klar zu formulieren, das ist schon deutlich.
0: Mhm. Ja, finde ich finde ich auch bemerkenswert. Aber da sieht man dann auch quasi ähm dass sich die Perspektive dann eben doch ändert, wenn du aus diesem System mal raus bist, dass du ja. dann doch über Dinge sprichst, über die du während deiner aktiven äh, Laufbahn nicht sprichst. Also das ist halt ähm, vielleicht nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen, äh, wie es vielleicht wirkt. Das äh, ist vielleicht eine harte Erkenntnis, auch für den einen oder anderen da draußen oder die ein oder andere. Ähm, aber das ist nun mal das Geschäft und ähm, das hat sich in dem Fall dann auch klar und deutlich gezeigt. Absolut. Und... Kommen wir dann später
1: auch noch dazu, ähm, geht ja dann vielleicht auch in diese Tendenz, die wir immer weiter und immer mehr sehen, dass man gerade im deutschen ähm, Skispringen-Bereich wirklich eine starke Konzentrierung in Richtung äh, Spitze vornimmt. Also dass mhm. man tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl gewinnt, sobald man in dieser höchsten Struktur nicht mehr drinnen ist, extrem schwierig ist, eben in diese Struktur dann äh Entweder überhaupt reinzukommen oder wieder reinzukommen. Also, mal die Anzahl an, an Leuten, die jetzt aufhören, die ist auf deutscher Seite dann schon bemerkenswert.
0: Ja, und ähm, also ich meine, zumindest so kleine gewisse Parallelen äh, kann man ziehen, vielleicht noch zu Slowenien. Da hatte zumindest äh, Andrzej Semenic äh, durchblicken lassen, dass es da relativ ähnlich ist, also dass er für sich dann auch keine Perspektive mehr gesehen hat. Also es ist in dem Fall auch äh, tatsächlich kein, kein einmaliges äh, Phänomen. Ähm, auf der anderen Seite, weil ich jetzt gerade diese Liste nochmal durchgehe, finde ich es dann halt schon krass, weil wir auch immer wieder über diesen Niedergang des tschechischen Skispringens sprechen, ja, dass wir ja. da jetzt drei Namen sehen, die zurücktreten. Und da fragst du dich, ja, ja was bleibt denn dann eigentlich noch übrig bei denen? Also mhm. Und dann wollen sie uns allen ernstes Weiß machen, dass demnächst wieder in harakow ski gesprungen wird. Also da schwingt, glaube ich, auch noch sehr viel
1: Zweckoptimismus mit. Ja, und wer sollen die Anlage nutzen, wenn da keine Weltcups sind? Das, das kommt dann noch dazu. Ist ich. ja kaum mehr einer da. Also, ja. da oh, äh, denke ich, bleiben wir sehr skeptisch, was das Thema Tschechien und Skispringen angeht. So, jetzt gehen wir rüber zu den Damen. Da haben wir zwölf Rücktritte dann im Endeffekt gesehen. Und Luis, da bist du sattelfester. Deswegen. Überlasse ich dir die Bühne, lese uns doch mal vor, wer jetzt ab sofort nicht mehr mit dabei ist.
0: Ja gut, aus deutscher Sicht natürlich der prominenteste Name und bislang zum Glück auch der einzige, den man so vernehmen konnte. Natürlich Karina Vogt ähm, hat ihren Platz in den Geschichtsbüchern absolut sicher, nicht nur wegen ihres ersten Olympiasiegs, sondern eben auch wegen der vier Weltmeistertitel, die sie dann äh, danach noch geholt hat. Das ist eigentlich auch äh, irre, dass es bei ihr mit Olympia eigentlich erst so richtig losging. Ähm, ja, das Thema hatten wir auch ganz kurz, hat er dann für sich festgestellt, dass es halt körperlich auch nicht mehr reicht, um eben ganz vorne mitzuspringen. Ähm, sich sicherlich einen ganz guten Punkt ausgesucht, um jetzt aufzuhören. Ähm, dann der zweitprominente Name hatten wir jetzt äh, schon bei uns in der Sendung mit äh, Spieler Roggel, die dem Skispringen aber erhalten bleiben wird. Also sie wird jetzt äh, ab sofort beim COC und FIS Cup bei den Damen als Materialkontrolleurin im Einsatz sein. Das ist auch noch eine Meldung, die wir noch nicht untergebracht hatten. Ähm, dann haben wir aus den kleineren Nationen noch ein paar Rücktritte mit Natascha Botnachak aus Kanada. Auch bei den Tschechinnen gab es einen Rücktritt mit äh, Stepanka Ptachkova, die jetzt äh, interessanterweise nach Wien gezogen ist, um dort zu studieren. Dann haben wir aus Frankreich einen Rücktritt mit Osean Avokagro, leider auch sehr viel verletzt gewesen. Ähm, bei den Japanerinnen haben wir zwei Rücktritte. Äh, drei sogar sind es. Ähm, Shihori Oi und Misaki Shigeno werden jetzt vielen vielleicht nicht unbedingt was sagen. Ka Kaori Iwabuchi aber umso mehr, weil die jetzt in der letzten Saison auch nochmal richtig gut performt hat. Dann vom vorletzten Olympia-Gastgeber haben wir jetzt gar keine aktive Skispringerin mehr, nachdem im Park ihre Karriere beendet hat. Aus Norwegen hat Caroline Skatwit aufgehört, aus Polen Joanna Schwab und dann hätten wir noch Nina Lucy aus den USA, ähm, die ja, auch Verletzungspech hatte, ähm, kurz vor der Schwelle zur Weltklasse stand, sich dann leider das Kreuzband gerissen hat. Ähm, aber auch sie verbindet beispielsweise etwas mit Österreich, denn sie war Internatsschülerin am Skigymnasium in Stams, Also hat zumindest, äh, ja, ihre Jugend und ihre Skisprungausbildung hier in Europa genossen. Okay, super,
1: vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam, äh, sliden wir rüber in den Bereich der ähm, Umstrukturierungen. Umstruktur und nutzen aber im Endeffekt so eine Brücke, die uns Carla Epps auch mit einer Frage mehr oder weniger hier gestellt hat. Was haltet ihr von den neuen Rollen von Severin Freund und Richard Freitag? Also, beide haben ihre Karriere beendet, beide bleiben aber... Zumindest bei Freund war es dann doch eher überraschend, äh, die Meldung äh, dem Skispringen und dem Deutschen Skiverband auch erhalten. In welcher Funktion denn? Fangen wir doch mit Severin Freund dann äh, vielleicht mal an. Was machte und was hältst du davon?
0: Ich hatte fast ein bisschen das, das, Gefühl, das Gefühl, dass das untergegangen ist in dem ganzen Wust an Personalmeldungen. Ja, ja, weil weil das tatsächlich nur auf der Mannschaftsliste des DSV äh, aufschien. Und da musste ich auch zweimal hingucken, weil ich dachte erst, ich fantasie mir was zusammen. Aber nein, Severin Freund ist jetzt Talentscout beim Deutschen Skiverband. Genauso wie Martin Schmidt, den wir ja auch schon äh, zu Gast hatten, der ja in unserem Gespräch sehr ausführlich erklärt hat, was er eben dort macht. Und äh, so eine ähnliche oder vielleicht sogar die gleiche Rolle wird Severin Freund jetzt auch übernehmen. Ähm, was ich davon halte? Also es ist natürlich sinnvoll, wenn du so große Namen und ja auch Vorbilder weiterhin an den Sport bindest, die brauchst du. Ansonsten ist es schwierig mit der Nachwuchsgewinnung. Deswegen finde ich es in erster Linie gut, dass, dass das eben geschafft wurde, dass Severin von sich aus auch sagt, ja, ich habe da Lust drauf, ich möchte mich da weiter engagieren und auch was zurückgeben in dem Sinne. Ob das jetzt das Richtige für ihn sein wird, Mai äh, wird man sehen, aber äh, man darf die Erwartungen jetzt auch nicht so hoch hängen. Also Martin Schmidt hat uns ja auch gesagt, ja, wir sprechen da von 13-, 14-, 15-Jährigen um die, die sich kümmern. Da ist noch schwer absehbar, ob da jemand dabei sein wird, der äh, früher oder später mal in die Weltspitze kommt. Aber wie gesagt, von der Grundausrichtung her, vom Prinzip her, finde ich es richtig und gut für das deutsche Skispringen, dass so Namen wie die beiden dann äh, im System auch bleiben. Genau, sehe ich
1: ganz genauso in welcher Intensität sie da eingebunden sind. Ich glaube, das wird man dann auch erst sehen und vielleicht äh, ergibt sich für uns ja auch die Möglichkeit, da mal persönlich nachzuhaken. Richard Freitag hat welche Rolle inne?
0: Richard Freitag ist jetzt Assistenztrainer geworden. Ähm, es gibt ja beim Deutschen Skiverband die sogenannten Lehrgangsgruppen und ähm, da hat er jetzt quasi Anschluss gefunden. Er ist jetzt Trainer in der Lehrgangsgruppe 2 b also das ist im Prinzip die, die niedrigste und gleichzeitig auch die jüngste Längersgruppe, die es dort gibt, äh, mit äh, Springern, ähm, die teilweise auch noch unter 15 Jahren sind. Also das sind quasi die Ersten, die so in dieses Kadersystem äh, kommen und dort ist er dann mit im Einsatz.
1: Ich finde es auch gut, dass man da im Endeffekt mit äh, prominenten Namen auch verschiedene St Stützpunkte dann mehr oder weniger abdecken kann. Dass es sich nicht regional konzentriert, sondern dass wirklich im Endeffekt die Säulen des deutschen Skispringens da ähm, wirklich prominente Unterstützung auch jetzt erhalten. Ja, bleiben wir beim äh, deutschen Team und ähm, äh, springen mal kurz rüber zu den Damen, weil... Auf der einen Seite holen wir jetzt mit Freitag und Freund zwei neue Leute in den Verband dazu. Bei den Damen gibt es allerdings eine co trainerstelle die jetzt ersatzlos gestrichen wurde. Christian Bruder ist nicht mehr Assistent von Maximilian Mechler. Ist dann, denke ich, nicht förderlich für äh, das Damenskispringen, das mit Ausnahme von Katharina Althaus aus deutscher Sicht ja der Weltspitze doch deutlich
0: hinterher springt. Ja, das sehe ich auch ehrlicherweise kritisch, ähm, also das war äh, ja in der letzten Saison äh, eben so, dass sich dort die Aufgaben geteilt wurden, ähm, jetzt bleibt vom Co-Trainerstab nur noch Thomas Juffinger übrig, der in der letzten Saison ja quasi erst neu mit dazu kam, ähm, nachdem sich Andreas Bauer ja verabschiedet hatte als, äh, als Bundestrainer. Christian Bruder wird im Skispringen aber auch erhalten äh, bleiben, er engagiert sich jetzt am Stützpunkt in Bad Endorf, das ist ja nicht so weit weg von dir, lieber Tobi, Richtig. Äh, kannst ja Qualitätskontrolle machen, falls da Bedarf <lacht> sein sollte, äh, aber ja, gut, jetzt kann man argumentieren, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass äh, Olympia jetzt eben vorbei ist, dass äh, sicherlich auch die finanziellen Mittel irgendwo so ein bisschen äh, reduziert werden, was ja nichts ungewöhnlich ist in diesem Olympiazyklus. Ähm, aber ob das dann, ob sich diese Einsparung im Endeffekt dann lohnt, das wird man dann auch erst sehen.
1: Wird man sehen. Und ich glaube auch insgesamt, ähm, vielleicht noch als Ergänzung zu den Rücktritten auf aktiver Seite, ist natürlich das Ende oder der Beginn, je nachdem von welcher Seite man es sieht, eines olympischen äh, Zykluses. dann natürlich auch so ein Punkt, wo viele dann sagen, ja gut, vier Jahre, bis Mailand, Cortina, dann Pezzo. Mach ich nicht mehr, ist mir zu weit weg. Ich habe jetzt diesen dieses Olympische Jahr nochmal mitgemacht und jetzt ist die Zeit, andere Dinge zu machen. Also ist einerseits für aus sportlicher Sicht immer ein, ein Punkt, an dem sich Dinge ändern, aber gerade auch was das Thema Strukturen, was das Thema Trainer und so weiter angeht, ist das jetzt einfach diese Zeit, in der da extrem viel passiert und ich sehe es zum Beispiel im Biathlon, ja, wo es dann einen neuen sportlichen Leiter Biathlon mit Felix Bitterling zum Beispiel gibt. Ich sehe es im Bereich Ski-Alpin, wo es einen neuen Damencheftrainer gibt, wo es zum Beispiel in Österreich unglaublich viele Veränderungen im Bereich Ski-Alpin äh, gab und immer noch gibt. Also es ist einfach dieser Zeitpunkt, an dem dann im Endeffekt äh, stellt es euch als Projekt vor, an dem ein Projekt mit äh, den Olympischen Spielen beendet ist und danach ein neues Projekt, das auf vier Jahre angelegt ist, im Endeffekt auch startet. Und genau für, für eben jenes Projekt, bei den Damen gibt es einen Co-Trainer weniger, bei den Herren gibt es einen neuen Co-Trainer und das ist ein sehr prominenter äh, Name. Und zwar Michael Dolleschall kommt ins Team von Stefan Horngacher also Stefan Horngacher bleibt, das stand ja auch immer mal wieder zur Debatte, geht es da weiter, geht es da nicht weiter. Da haben wir jetzt erstmal Gewissheit und es äh, kommt mit Dolezal einer in sein Team, der im letzten Jahr noch Cheftrainer der polnischen Nationalmannschaft war. Also einer extrem großen Skisprungnation vom Cheftrainer zurück zum Co-Trainer. Huh. Wie bewerten wir das dann? Wie schätzen wir dann denn das ein? Also ich glaube, Punkt 1, kommen wir später auch noch dazu, dass dieses Thema Polen und Dolejal zu Ende geht, war, denke ich, abzusehen und meiner Meinung nach auch, ja, auch, nöt auch notwendig. Also was da in der letzten Saison gelaufen ist, diese ganzen Streitereien im Hintergrund was dann immer wieder äh, durchgesickert ist und gegipfelt hat äh, in diesem in dieser letzten großen Skisprungparty die wir in Planica noch gesehen haben selbst da hat man es nicht geschafft im Endeffekt Ruhe reinzubekommen in die Mannschaft in das ganze Umfeld ein Adam Häusch, der dann einfach äh, we äh, wegfährt aus Planica und Details kennen wir natürlich nicht, wir waren nicht mit dabei, aber dass da was gewaltig nicht stimmt, war im Endeffekt zu sehen und ja, es ist halt einerseits im Sport so und andererseits in einer Sportart, in der es um Nationalmannschaften geht, kannst du ja nicht sagen, na, na, der, der Trainer bleibt, wir holen jetzt einfach neue Springer dazu. Das ist im Skispringen halt äh, recht schwer zu machen, vor allen Dingen, wenn man entsprechende Ambitionen hat, wie es in Polen ähm, seit Jahrzehnten der Fall ist, kannst du ja auch nicht sagen, äh, okay, wir wir schieben die ganzen Alten mal, in, Alt, in Anführungsstrichen sind alle übrigens noch jünger als ich, wir schieben die alle mal zur Seite und machen einen kompletten Reset das kannst du dir halt im Endeffekt auch nicht erlauben. Auch hier hängen natürlich hohe Erwartungen von Seiten der Öffentlichkeit dran und da steckt natürlich auch äh, eine Förderung von Sponsoren dahinter. Und die wollen natürlich auch sehen, dass ihre Logos entsprechend auf äh, ja auf der top Ten seite platziert sind und nicht äh, in der Qualifikation oder im ersten Durchgang ausschalten. Also meine Meinung, ähm, dass Schal in Polen, dass das zu Ende ging, mh, stehe ich 100% dazu. Ich finde es, ehrlich gesagt, aus seiner Perspektive aber auch einen mutigen Schritt, aber ich finde ihn, ehrlich gesagt, auch sinnvoll, weil er jetzt natürlich auch gemerkt hat, es war der erste richtig große Job, den er in, in Polen hatte, der war vielleicht ein Ticken zu groß und dass er jetzt dann vielleicht auch sieht, hm, ich gehe vielleicht noch mal hin zu einem, der den Job den ich jetzt nicht mehr habe, schon gemacht hat. Stefan Horngacher war Trainer der Polen und wurde dann durch Dolle Saal ersetzt. Also da, da kann man natürlich wahnsinnig viele Dinge absprechen und austauschen. Und dass er hier vielleicht echt noch eine Option sieht von Horngacher und mit Horngacher wahnsinnig viel noch zu lernen und für den DSV natürlich super. Ja, Dass man so einen Mann als Co-Trainer kriegt, ist... Ein absoluter Jackpot. Ich würde es nicht als äh, Rückschritt erstmal, auch wenn es auf dem Papier einer ist, von Dolle Saal bezeichnen. Ich mh, tendiere eher dazu, dass es eine Win-Win-Geschichte werden kann für beide Seiten. Bin ich da zu optimistisch? Wie ist denn deine Sichtweise auf diesen doch spektakulären äh, Transfer, wie ich finde?
0: Also ich äh, versuche das von, von beiden Seiten zu sehen. Ich, für ihn würde ich auch sagen, dass es kein Rückschritt ist, vor allem die Vorschusslorbeeren, mit denen man jetzt dieses Projekt startet, das ist schon mal, schon mal groß, weil er ist sowohl von Horst Hüttel als auch von Stefan Hungerer schon vor der Verpflichtung ja wirklich öffentlich geadelt worden, als absoluter Fachmann und ich bin auch der Überzeugung, dass ihm dieses Co-Trainer-Ding tatsächlich mehr liegt als sieben Cheftrainer da sein, wobei ich finde, er hat seinen Abgang in Polen sehr gut äh, gelöst, vor allem weil er dem Verband, der wirklich auf Deutsch gesagt rumgeeiert hat, ja äh, zuvor gekommen ist, indem er einfach gesagt hat, ich bin nicht mehr da ja. äh, nach Planica. Ähm, beim Verband finde ich es dann hingegen schon krass, dass man zwei der drei Co-Trainer austauscht. Weil sowohl Jens Deimel als auch Andreas Wank sind nicht mehr da ähm, in dieser Rolle. Nur noch Bernhard Metzler ist da und jetzt ist Dollejal eben neu, aber auch Paul Winter, der auch nicht vor allzu langer Zeit aufgehört hat. Ähm, also zumindest auf, auf dem Posten versucht man äh, frisches Blut äh, einzuimpfen quasi. Und also ich wüsste jetzt nichts, äh, was dagegen spricht, dass Dollejal da in dem Amt gut funktioniert. So würde ich das Ganze einordnen. Mhm. Absolut. Und wenn wir wenn dann im
1: Endeffekt in dem Themenkomplex sind, können wir auch einen kurzen Schwenk. Wir reden nachher noch über äh, den deutschen Kader, wie der sich zusammenstellt, was wir davon halten, was auch in der zweiten Reihe passiert, machen wir gleich noch. Aber dann bleiben wir doch gleich beim, beim äh, Thema Polen und bleiben gleich in Polen. Und ja, da ähm, hat uns im Endeffekt eine Frage erreicht, die sich mehr oder weniger gleich selbst beantwortet. Also Jan Niklas äh, hat uns gefragt, glaubt ihr, bei den Polen ist ein Umbruch nötig? Von der Jugend scheint ja wenig nachzukommen. Also der Umbruch passiert ja jetzt. Ähm, er passiert zumindest auf ähm, struktureller Ebene. So, was es, äh, was das Thema Trainer angeht, ähm, was dann mit den, mit den Springern passiert. Ich denke, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie sich das ganze Konzept, das dann jetzt auch mit neuem Trainer, mit neuem Trainerteam kommt, ähm, wie sich das im Endeffekt ergibt und entwickelt und was man aus der zweiten Reihe da rausholen kann. Österreich hat, wie gesagt, einen neuen Cheftrainer und das ist Thomas Thurnbichler aus Österreich, Polen. Äh, Nicht, Polen. dass wir den Österreichern ja, ja. jetzt einen anrichten. Ja, Sorry. <lacht> Der Österreicher kommt nach Polen. So, so, so ist richtig. richtig. Danke dir. Ähm, Thomas Thornbichler und er bringt ein äh, großes Team mit. Vielleicht kannst du uns da auch mal ähm, äh, mitnehmen, Luis. Die machen wirklich den großen Reset nach dieser doch sehr, sehr enttäuschenden Olympiasaison.
0: Ja, es ist tatsächlich aus dem alten Trainerstab gar keiner übrig geblieben. Also wenn man bei Deutschland sagen kann, gut, es ist noch eine Rumpftruppe. Bei den Polen gibt es quasi einmal den Rundumschlag also Turnbichler neu, das äh, pfiffen die Spatzen ja auch schon in Planizza äh, frühzeitig von den Dächern. Ähm, da war aber auch noch nicht klar, wie beispielsweise die Rolle von Alexander pointner aussehen könnte. Ähm, da wurde noch drüber diskutiert, das war ja quasi so der erste äh, richtig heiße Kandidat. Der fungiert jetzt quasi so als Berater im, im Hintergrund, ähm, wird jetzt auch nicht überwiegend in Polen sein, sondern eher ja quasi von außen ähm, da seinen Input reinwerfen. Ähm, wer aber sehr wohl mit dabei ist, ist einerseits Marc Nölke, der war zu Pointners äh, Cheftrainerzeit in Österreich schon sein Co-Trainer. Dann kommt noch Matthias Hafle, ebenfalls ein Österreicher, selber auch ehemaliger Spezialspringer, wohl ein absoluter Fachmann, was das Material etc. anbetrifft, der sich auch schon in Polen niedergelassen hat. Und dann ist noch Krzysztof Mientusz äh, im Trainerstab mit dabei, selber ehemaliger äh, Springer. Der soll dann also quasi das Bindeglied sein zwischen äh, ja, den, dem, dem polnischen Nationalteam und äh, den Österreichern, die jetzt quasi so den Trainerstab ähm, anführen. Also da kann man sagen, das ist der große Reset. Die haben wir richtig aufgeräumt. Zumindest äh, was quasi so die, die administrative Ebene angeht, ja. Also ähm, was den Trainerstab angeht und auch die Organisation, denn sie sind jetzt wieder davon weg, diese eine riesige XXL-Mannschaft zu haben. Sie hatten ja in den letzten beiden Jahren äh, Nationalmannschaften von 12, 13 Springern. Da haben sie jetzt gemerkt, okay, das ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das erhofft hatten. Stattdessen, dass die Leute näher aneinander gerückt sind, haben sie sich offensichtlich eher zerworfen. Und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, wir gehen wieder zurück zu einzelnen Trainingsgruppen. Ähm, auch das ist jetzt wieder neu. Sicherlich auch ein Einfluss von den Österreichern, die das ja so kennen. Absolut, absolut. Und... Das ist im Endeffekt jetzt natürlich
1: auch die Chance, dass er erstmal mit dem Stamm arbeiten kann, den er sich äh, da zurechtlegt und dann auch sehen kann und sehen wird, was kommt denn wirklich aus der zweiten Reihe nach. Also das ist ja auch äh, gerade in Polen die große, spannende Frage, weil wir mit den Top-Athleten doch ähm, und Jua eine... Ü30-Mannschaft hier ähm, auf den Schanzen haben. Und die Frage ist natürlich, wie lange es geht. Und darauf aufbauend die Frage von Dade, was traut ihr Turnbichler zu? Puh, ähm, Ich finde sehr schwer einzuschätzen. Ähm, kann natürlich sein, dass sowas gerade jetzt dann äh, zu Beginn auch neue Impulse setzt und dass da einfach Mechanismen greifen, die so noch nicht da waren oder so nicht funktioniert haben vorher. Ähm, ich traue ihm da kurzfristig schon zu, dass er auch einen Stoch, einen Kobatzki und einen Schua wieder so in die Weltspitze bringen kann, dass sie sich da auch konstanter bewegen. Was aber natürlich die ganz große Frage ist, wenn wir jetzt über Zyklen sprechen und wenn wir über äh, die Olympiade, wie ja die Zeit zwischen den Olympischen Spielen heißt, wenn wir über die reden, wie sieht es denn dann wirklich, äh, wenn wir jetzt im Jahr 2025 uns im Juni hier treffen, Luis, was ich sehr hoffe, und dann mal drüber sprechen, aha, wir haben jetzt noch sechs, sieben Monate bis zu den Olympischen Spielen. Puh, weiß ich nicht. Also ich bin halt skeptisch, weil... Das ist jetzt natürlich keine äh, Turnbichler-Sache, aber im Nachwuchs scheint, scheinen ja Dinge verschlafen worden zu sein. Und das kann man jetzt kurzfristig kompensieren, aber dafür sind die äh, die drei von der Tankstelle einfach schon zu alt. So meine Meinung.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Stammtisch da insgesamt schon ein bisschen eingefahren ist. Ähm also was man ja zu halten muss, sie, sie probieren es. Ja. Also absolut. der Wille, ja. der Wille ist offensichtlich da, weil ansonsten machst du keine Revolution, was das Thema angeht. Aber ich find's dann auch, also was mir echt aufgefallen ist mit vielen, wie vielen, äh, was für eine Euphorie äh, empfangen worden ist, so nach dem Motto, jetzt kommt hier der Messias, der unser Skispringen <lacht> quasi rettet. Äh. Auch von Journalistenseite, das fand ich schon krass. Also vielleicht können wir das als Deutsche auch nicht nicht verstehen. <lacht> ähm, weil uns da so, so ein bisschen dieses, dieses Narrenhafte fehlt. Aber also, da muss jetzt halt auch geliefert werden, so und das, das Ding. Aber es ist halt auch, man darf nicht den Fehler machen, das nur an seiner Person aufzuhängen. Er ist jetzt in quasi in der gleichen Situation wie Dolle -Schal war, als er das Amt von Horngach übernommen hat. Da lief es in der ersten Saison auch sehr gut. Ja. Da haben sie ja Titel geholt und in der zweiten ja. lief dann gar nichts mehr. Und die Gefahr sehe ich durchaus auch. Man setzt halt schon wieder auf
1: einen Rookie auf diese Cheftrainerposition. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ja. du ja. hast es mit Dollisal probiert, der seinen ersten Posten als Cheftrainer antritt in Polen. Funktioniert nicht. Was machen sie dann? Sie holen Turnbichler. Erster, äh, erster Posten als Cheftrainer. Wer war aber Vorgänger von Dollisal? Das war Horngacher. Damals sein erster Posten als Cheftrainer. Also es scheint äh, so ein Schema zu sein, das ich hier erkenne. Aber umso bemerkenswerter und das nicht im Positiven, finde ich das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man denkt, Ah, jetzt kommt hier äh, der Messias, der uns jetzt aus allem rausholt und äh, uns aus dem Tal der Tränen holt und wieder nach vorne führt. Wenn jetzt Horngacher zum Beispiel gesagt hätte, ich höre in Deutschland auf, ich habe keinen Bock mehr auf, was weiß ich, ich gehe zurück nach Polen, dann hätte ich die Euphorie verstanden.
0: Da wäre aber, glaube ich, nicht mit offenen Armen empfangen worden. Du weißt, was ich, es geht ja. jetzt nicht nur ja. um
1: die Person Horngache, mir ja. geht es jetzt theoretisch darum, wenn jetzt einer kommt oder wenn ein Pointner unterschrieben das, hätte, ja. der, äh, ja. man kann zu ihm stehen, wie man will, aber der für unglaublich viele Erfolge verantwortlich ist. So. Hm. Oder wenn ein Wiethölzel kommt oder wenn ein Alex Stöckel jetzt gesagt hätte aus Norwegen, hey, Komm, ich habe hier alles erreicht in Norwegen, ich gehe ja. jetzt mal nach Polen. Dann hätte ich es verstanden, dass man sagt, hier kommt der Messias. Aber wenn jetzt einer kommt, der noch nie als Cheftrainer gearbeitet hat im Skispringen, geht mir das zu schnell.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem, man muss ja, die, die Geschichte fing ja eigentlich im Grunde genommen damit an, dass der ÖSV ja Robert Reitinger seiner Zeit rausgeschmissen hat, weil der sich nicht an Corona-Regeln gehalten hat. Dadurch wurde Thomas Thurnwichler befördert und ist jetzt ein Jahr später Cheftrainer bei den Polen. Also es ist auch ein irrer Aufstieg von ihm. Und ich habe da allergrößten Respekt vor, dass er sich diese Aufgabe stellt, dass er sagt, ich mache das und zwar zu 100 Prozent. Und wir drücken ihm natürlich auch von Herzen alle Daumen, dass das klappt. Ich Polen gehört nun mal zu den Top-Nationen mit dazu und das tut uns ja auch weh, wenn man sieht, wie die sich in der letzten Saison teilweise äh, gequält haben. Aber dass jetzt nur, weil da ein neuer Mann an der Spitze ist, da alles nach vorne geht, das, äh, der Beweis steht erst noch aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, wir wissen ja auch, die Sommerwettkämpfe, die jetzt kommen, haben keine Aussagekraft, <lacht> liebe Freunde. Also, äh, äh. bevor da in Polen jetzt erste äh, Autokorsos veranstaltet werden, weil da im Sommer Grand Prix David Kowalski in Whisper oder so gewinnt, piano, piano. Piano, piano. Gut.
1: Bleibt super spannend. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Ähm, Dade, wir können es, glaube ich, nicht zu 100% Prozent beantworten, was wir ihm zutrauen. Ich hoffe, du hast unsere Tendenz und Einschätzung dennoch rausgehört. So, jetzt machen wir. Ganz kurze Pause, dann sprechen wir über die Aufstellung der deutschen Mannschaft, über die Kader, wie sie zusammengestellt wurden, was wir davon halten und ja, diskutieren auch so ein bisschen ähm, die Richtung, die da der deutsche Skiverband, zumindest meiner Meinung nach, gerade angeht. Bleibt dran, wir sind gleich zurück. So, wir sind zurück bei der Flugshow und wollen uns jetzt mal die Teams ein bisschen genauer anschauen. Denn unter anderem der Deutsche Skiverband und der österreichische Skiverband, natürlich viele andere auch, haben ihre Lehrgangsgruppen und ihre Kader für die neue Saison veröffentlicht und eingeteilt. Luis, fangen wir mit den deutschen Damen an. Da gibt es zumindest eine, doch finde ich, bemerkenswerte Personalie.
0: Ja, dann greifen wir so auch gleich mal vorne weg, wenn du sie schon ansprichst. Äh, Juliane Seifert ist nicht mehr Bestandteil der Lehrgangsgruppe 1a, sondern jetzt äh, zurück in die Lehrgangsgruppe 1b gewechselt. Ähm, stattdessen ist dann jetzt Pauline Hessler in die erste Gruppe quasi ähm, gewechselt und äh, mit Karina Vogt ist dort natürlich auch eine rausgefallen, sodass sich da die Zahl von 6 auf 5 reduziert. Und in dieser Leggingsgruppe 1b ähm, sind es dann jetzt zwei neue Springerinnen, denn äh, Pia Lilian Kübler ist aufgestiegen aus der Leggingsgruppe 2a und mit Maike Tyrala ist eine gänzlich neue mit dabei. Die ist Jahrgang 2002, also schon bemerkenswert, dass man es tatsächlich in dem Alter das erste Mal noch äh, in dieses Kadersystem schafft, aber das ist mir, als ich diese Liste angeschaut habe, dann doch ins Auge gestochen. Mhm. Absolut. Äh, ja, Juliane Seifert, Ihre Hochzeit scheint vorüber,
1: also es ist ein, eine stetige Entwicklung auch hingewesen. im Endeffekt jetzt in diese Lehrgangsgruppe 1b, in der sie jetzt ist, da kam einfach zu wenig in den letzten Jahren.
0: Ja, muss man schon so sagen, also ich meine, ähm, sie hat natürlich von sich selbst auch den Anspruch, äh, zu den besten 10 bis 15 Springerinnen äh, in der Welt zu gehören und äh, wir haben sehr oft in den letzten Saisons ähm, da über die Lücke quasi gesprochen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also ähm, wenn ich mich recht entsinne, weiß er ja in der letzten Saison einmal, dass sie den Sprung in die Top 10 geschafft hat und das auch direkt beim Saisonauftakt. Und das ist dann auf Strecke gesehen, dann eben auch zu wenig, um sagen zu können, ja, ich äh, habe da einen festen Anspruch auf den Platz in der Gruppe 1A und da finde ich es äh, quasi nur gerecht, dass Pauline Hessler, die sich in der letzten Saison doch besser geschlagen hat, als sie ähm, da eben dann äh, die Chance bekommt, sich dort zu beweisen.
1: Man scheint halt auch mehr Entwicklungspotenzial zu sehen. Also ist nichts, was wir wissen, aber natürlich ist eine Pauline Hessler auch äh, jünger als eine Juliane Seifert und ähm, da scheint man noch mehr zu sehen
0: als ähm, bei ihr. Sonst äh, würde man den Wechsel so sicherlich nicht äh, vollziehen, vor allem, weil man bei Pauline Hessler ja weiß, dass sie sich in äh, dieser Gruppe 1b doch sehr wohl gefühlt hat, weil sie eben auch die Chance hatte, in Oberhof zu trainieren, also quasi zu Hause und dort ja quasi erst zu alter Stärke äh, zurückgefunden hat. Ähm, aber man traut ja offensichtlich auch zu, dass sie das ähm, jetzt an anderer Stelle eben fortsetzen kann und ähm, da bin ich absolut dabei zu sagen die die Anlagen äh, dazu hat sie wie sie letzte Saison gesprungen ist ähm, fehlte im Grunde genommen eigentlich nur die die Konstanz von den sehr guten Sprüngen weil schlechter haben wir von ihr keine gesehen die war eigentlich immer beständig in den Punkten so und deswegen ähm, finde ich das sehr richtig dass sie da belohnt wurde mhm. sehe ich ganz genauso gut gehen wir rüber zu den deutschen
1: Herren und da ist aus ja der äh, etwas größeren Gruppe, es waren glaube ich acht Athleten, die wir hatten im letzten Jahr in der Lehrgangsgruppe 1a, sind es nur noch deren sechs Ähm Gehen wir sie durch. Also Karl Geiger ganz klar. Markus Eisenbichler ganz klar. Der Konstante Konsti ganz klar mit dabei. Andreas Wellinger, ähm, der ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Tendenz gerade jetzt hinten raus gezeigt hat, ist da auch mit vertreten. Dann haben wir natürlich Stefan Laie, der ähm, sich da etabliert hat und mitgesprungen ist. Und auch Pius Paschke ist äh, Teil der Lehrgangsgruppe 1a. Ähm, ja, ich finde es eine dünne Gruppe. Also du hast sechs Startplätze und du hast sechs Leute. So. Also Konkurrenzkampf sieht für mich da auf den ersten Blick anders aus. Ähm, ist auch so ein Diskussionspunkt, den ich habe und ja, wir haben vorhin natürlich das Beispiel der Polen gehört mit diesem XXL-Team, was dann auch nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, die Frage ist, muss es das XXS-Team sein? So. Mir hat die Konstellation mit acht Leuten eigentlich gut gefallen. Dass du im Endeffekt dann auch, klar hast du äh, mit dem Geiger, mit, mit Eisenbichler, Schmied, äh, hast natürlich Leute, die da unangefochten drinnen sind, da unangefochten auch dazugehören. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Also mich kitzelt es nicht, dass da intern... Auf dem Papier zumindest erstmal wenig Konkurrenzkampf offensichtlich wird. Wie geht's dir denn? Was macht es mit dir, Luis, wenn du wenn du auf den
0: ersten Blick das siehst, was auf dem Papier steht? Ähm, ich fand es erwartbar und genau das stört mich an der Geschichte. Okay. Also im Grunde genommen bin ich dann mit dir schon auf einer Wellen-Dinge. Ich Hätte es jetzt auf der einen Seite auch zu krass gefunden, dass man Pius Paschke nach der Saison äh, quasi degradiert? Weil wenn man einen von denen zur Diskus Diskussion stellen möchte, dann ist es er. nach der letzten Saison. Äh, muss man ja leider Gottes aufgrund der Ergebnisse so sagen. Ah, Das ist echt eine schwierige Thematik. Ähm, ob's, also... <lacht> Ich, ich kann den Gedanken dahinter verstehen, wenn du sagst, du gehst sowieso von sechs Startplätzen aus, warum solltest du mehr Leute mit dazu nehmen, die sowieso überhaupt drum kämpfen müssten, in diese Mannschaft zu kommen. Auf der anderen Seite verteilst du irgendwo schon so ein bisschen Freifahrtscheine für die, die da drin sind. Und das, das ist auch der Aspekt, der mich an der ganzen äh, Geschichte stört. Also so nachvollziehbar, wie ich das finde, ähm, so gern hätte ich da dann doch ein bisschen mehr mehr Mut und mehr Offenheit gewünscht. Sagen wir mal so. Genau. Ähm, wie ist halt die... Also
1: ist es... Ähm, wir haben es ja bei Stefan Horngacher auch gesehen, dass er wirklich auch, obwohl es bei, ähm, bei Pius dann gerade zum Jahreswechsel, äh, ab dem Jahreswechsel eigentlich überhaupt nicht mehr gelaufen ist, ja, er teilweise auch die quali nicht geschafft hat und solche dinge ähm, äh, hornkerer hat aber dieses sechser team mit durchgezogen so oder dann sieben leute als man noch sieben Startplätze hatten ähm, ich weiß es nicht ob man da zu wenig nicht zu wenig Risiko einfach auch eingeht ja ähm, indem man halt nicht auch sagt hey justin lisso zum beispiel der hat uns, Überzeugt. Der hat ja tolle tolle Springen uns gezeigt, auch auf Weltcupniveau. Und dass so einer dann hinten raus nicht nochmal mehr Chancen bekommt. Oder dass man versucht, einen Martin Hamann, der schon mal echt nah dran war, also der auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe sich eigentlich bewegt hatte wie der Konstante Konsti. So, dass man da sagt, hey, ähm, wieso probieren wir es mit dem denn nicht nochmal mal? mehr ja und versuchen ihn im Endeffekt äh, auch durch Wettkampfpraxis da wieder in bessere Positionen zu bringen. Oder ein Philipp Reimund, der mir zum Beispiel äh, stellenweise auch ganz gut gefallen hat. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Also klar, man muss natürlich ähm, schon auch in der Kader-Einteilung, es gibt die Lehrgangsgruppen und es gibt die Kader. so Und da hast du im Endeffekt fünf Leute im Olympiakader, das sind Eisenbichler, Geiger, Laie, Wellinger, Schmied. Und dann gibt es viele, die im Perspektivkader sind. Dazu gehört unter anderem auch Paschke und äh, dann auch Namen wie Lissow oder Hamann oder auch Raimund, die ich gerade genannt hatte. Ähm, nichtsdestotrotz,
0: weiß ich nicht, ich hätte mir acht gewünscht. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, du, du kriegst ja ähm, sowohl als Außenstehender als ja auch als Aktiver irgendwo so den Eindruck, okay, das ist ein geschlossenes System. Und du genau. fragst dich dann, genau. wie, wie kannst du dann da reinkommen? Also welche Chancen hast du überhaupt? Und das schwang ja auch bei einigen, die jetzt die Ski an den Nagel gehängt haben mit, dass sie gesagt haben, sie haben da für sich einfach keine Perspektive mehr gesehen. Also ja. einerseits war der Aufwand, um das COC-Niveau überhaupt zu erreichen, schon sehr groß, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man das erreicht hatte und sich ja phasenweise auch im Weltcup vorstellen durfte, über die nationalen Gruppe, ähm, wusste man oder sah man für sich ja nicht die Möglichkeit, noch weiter aufzusteigen. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe, weil du du musst für diese Leute zwangsläufig eine Perspektive schaffen, weil ansonsten gehen sie dir von der Stange. Und am Ende... Ähm, Sitzt du dann in Deutschland und zeigst mit den Finger auf die Polen und guck, sag mal, guck mal, wie die sich da anstellen? Auf der anderen Seite sehe ich gerade so die Gefahr, dass man, dass das in Deutschland hier so eine ähnliche Entwicklung nimmt. Ja, auf einer anderen Skalierung, aber die Gefahr ist absolut da. Es ist, es ist äh, ein ganz schmaler Grad, sehe ich ganz
1: genauso. Also, das kann natürlich alles funktionieren, so wenn die alle ihre Form finden. Aber wie du schon sagst, ja, was soll sich so ein Justin Lisso jetzt denken? Ähm, ich habe meine Chancen mal gehabt, über nationale Gruppen ähm, dann mitzuspringen ähm, im Weltcup und habe sie ja genutzt, wie es jeder sehen konnte. Was soll ich denn noch mehr machen? um äh, im Endeffekt da mich mal in diesen Bereich, äh, Lehrgangsgruppe 1A, im Endeffekt auch manövrieren zu können. Also,
0: also vielleicht ist das ein bisschen naiv von mir, aber das Einzige handfeste, was mir gerade so ein bisschen Hoffnung gibt, dass da zumindest ein kleines Umdenken stattfindet, ist ironischerweise dieses Thema nationale Gruppe beim Skifliegen. Das hat Stefan Horngacher von sich aus angesprochen, gesagt, ja, wir wollen den Jungen die Möglichkeit geben, Ski zu fliegen. Mhm. Und da dachte ich schon so, okay, vielleicht setzt da so ein kleines Umdenken ein, dass man merkt, okay, man muss ihnen die Möglichkeit geben, äh, äh, dass sie rangeführt werden können. Und da ist das Schiefliegen definitiv ein Teil davon, weil ähm, viele Möglichkeiten dafür gibt es für die Deutschen sowieso nicht. Und in anderen Ländern ist es ja gar kein Thema, weil es eben dort keine Schiefliegen gibt. So. Und deswegen fand ich das in erster Linie gut. Aber ich finde halt, genauso wie du, das kann halt nur das erste kleine Bausteinchen sein von dem Haus, was man sich jetzt in den nächsten Jahren bis Olympia zusammenzimmert. Genau. Und, Mai, wir
1: reden jetzt heute am 21. Juni, bis es dann tatsächlich losgeht. Ähm, ist auch noch ein bisschen Zeit dahin und vielleicht kommt ja noch eine Bewegung und eine Dynamik rein. Ist aber, denke ich, gut, dass wir es angesprochen haben und dass wir es auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten. Ähm, wir haben jetzt im Endeffekt auch eine Frage bekommen, die darauf ein bisschen aufbaut. Ähm, von MNJCB. Er schreibt, oder sie äh, schreibt, im deutschen Arcade gibt es ja kaum Veränderungen zum Vorjahr. Wie schätzt ihr die deutsche Nachwuchslage ein?
0: Sie war schon mal besser. Sie und war schon mal besser, ja. das äh, Ich meine, ich komme dann immer plakativ gerne mit den Ergebnissen bei den Junioren-Weltmeisterschaften, ähm, aber das ist nun mal der erste Beleg dafür und ähm, da lief es jetzt in Sakopane dieses Jahr auch nicht gut und das ist ja ein erstes Indiz äh, davon und das ist ein Trend, der jetzt über zwei, drei Saisons schon, schon anhält und äh, wenn man sich die Kaderlisten und die Lehrgangsgruppenlisten äh, anguckt, auch da ist ja unglaublich viel Bewegung, also äh, die Lehrgangsgruppe 2b beispielsweise, die ist zur Hälfte ausgetauscht worden. So, und dann stellt man sich die Frage, woran, woran liegt das denn eigentlich? Also hat man mit den Jungen vielleicht auch einfach nicht die nötige Geduld, weil nicht jeder ist so ein Durchstarter wie ein Andreas Wellinger, der mit 18 seine ersten Weltcupspringen gewinnt oder so. Ja. Da, da muss man sich dann vielleicht auch nochmal hinterfragen, ob das äh, so der richtige Ansatz ist. Aber ähm, ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich einige Länder im Nachwuchsbereich definitiv besser aufgestellt sehe als Deutschland. Ja,
1: und was mich dann natürlich auch immer wundert, man hat ja... Den besten Springern, den man momentan hat, der ist ja das Paradebeispiel dafür, dass es eben nicht immer der Wellinger Weg sein muss. Ja. Hinkommen mit äh, 18, 19, Anfang 20, die Dinge gewinnen und sich dann etablieren. Karl Geiger ist Step by Step in die Rolle reingewachsen, die er jetzt seit drei, vier Jahren im Endeffekt innehat.
0: Also, also Welli Wellinger und Schmid sind die einzigen von denen, die jetzt in den letzten Jahren da oben waren, die das, ja, die ja, das ja, gepackt ja. haben. Weil genau. selbst, also auch das ist ja keine Garantie, weil äh, erinnert sich zum Beispiel beispielsweise noch jemand an Pascal Botmar? Sagt das noch jemandem was, der Name? Okay. Der war auch äh, als Teenie quasi noch richtig gut und dann ist er quasi den Marinus kraus weg irgendwo so ein bisschen gegangen. Hm. So. Also äh, man sieht, es gibt nicht diesen einen ultimativen Weg und ähm, ich bin da absolut dabei zu sagen, okay, man muss, man muss eine Mischung finden. Aus einerseits den Leuten die Stange halten und auf der anderen Seite aber auch einen guten Übergang ermöglichen und das, äh, die Balance stimmt aktuell nicht so ganz, finde ich.
1: Mhm. Äh, Date fragt, werden die vielen Rücktritte vom deutschen Nachwuchs den Deutschen in der Zukunft schaden? Ähm, also ich glaube, wer, wer jetzt in der Phase zurücktritt, ähm, der Wäre auch nicht der gewesen, der uns in vier, fünf Jahren die Weltcup-Springen gewinnt. Also ich würde es nicht auf die Personen an sich ähm, den Fokus legen, sondern auf das, worüber wir jetzt hier seit einigen Minuten sprechen, über dieses strukturelle Thema, dass da eher die Gefahr für das deutsche Skispringen in der Zukunft liegen könnte, weil es scheint ja irgendwo zu haken und nicht zu
0: stimmen. Ja, Uh, würde ich mich würde ich mich anschließen, weil letzten Endes, auch wenn man sich den Altersdurchschnitt von denen anguckt, die jetzt aufgehört haben, also klar, du hast mit Freund und Freitag zwei jenseits der 30, ähm, aber auch die anderen vier, die zurückgetreten sind, das sind jetzt keine Teenager mehr, ja. sondern Anfang, Anfang 20 so und äh, das halte ich gar nicht mal für so ungewöhnlich genau Und dann auch
1: nicht für so tragisch. Ja, ähm, ist ein Thema, das wir auf jeden Fall genau im Auge behalten werden. Und wir werden natürlich sehen, wie sich es dann, wenn es so weit kommt, dass äh, die Weltcups anstehen, wie sich es entwickelt, ob wir weiterhin ähm, diese sechs Leute, die wir jetzt auf dem Papier haben, auch von November bis April dann auf äh, auf den Schanzen sehen werden oder ob es da, was wir uns tatsächlich auch, ich meine, im Idealfall performen sie alle sechs. so Da ja. besteht kein Grund zur Veränderung. Aber wenn es dann, und das wird bei dem einen oder anderen passieren, es wird Durchhänger geben, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen was auch traut und da einfach auch Leuten aus der zweiten
0: Reihe einfach mehr Chancen auch gibt. Also zumindest zahlenmäßig macht sich dieses Karussell jetzt nicht so wahnsinnig äh, bemerkbar, weil also ich habe mir mal die Zahlen rausgeschrieben von den Leuten, die auf den Listen draufstanden für die letzte Saison und für diese Saison. Bei den Herren waren es 41 letzte Saison, jetzt sind es 40. Mhm. Und bei den Damen sind es sogar sieben mehr von 19 auf 26. Also sagen wir mal so, der Grundpool ist gleich, wenn nicht sogar größer geworden. Die Namen ändern sich dann halt, aber es ist dann die Frage, ähm, bleibt das jetzt zukünftig auch so? Und das ist sicherlich was was man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Genau,
1: das werden wir tun. Im Auge hatten wir auch und jetzt äh, schwingen wir rüber zu unseren ähm, Nachbarn nach Österreich. Und auch hier, Luis, wollen wir uns die Kader kurz anschauen. Ähm, fangen wir hier vielleicht mal mit den Herren an. Wie gestaltet sich der Kader? Auch hier gibt
0: es, glaube ich, ein, zwei äh, Personalien, über die man zumindest mal sprechen muss. Ja, vorab äh, muss man sagen, bei den Österreichern ist es doch noch ein bisschen anders nominiert. Da gibt es über den Buchstabenkadern, so nenne ich es jetzt mal, noch die Nationalmannschaft. Und die besteht bei den Herren aus vier mit Manuel Fettner, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft. Da ist man sogar um eins äh, zurückgegangen. Ähm, neu ist Manuel Fettner, denke ich mal auch völlig selbsterklärend, warum das jetzt so ist nach der Saison. Ähm, und dann wird es mit dem A-Kader interessant, denn da haben wir äh, Clemens Eigner, der letzte Saison im gar keinem Kader stand. Philipp Aschenwald, Michael heilberg Thomas Lackner, Daniel Schofenig und Ulrich Wohl genannt. Und ähm, da ist Markus Schiffner rausgeflogen, ja auch kein ganz Unbekannter. Ja. Und äh, Philipp Aschenwald und Michi heilberg sind quasi abgestiegen, wenn man das denn so ausdrücken möchte. Und äh, da finde ich die Tendenz dazu, dass man es verkleinert, ähm, verständlich. Auf der anderen Seite hat es mich dann schon gewundert, dass ein Daniel Schufenik beispielsweise keinen Nationalmannschaftsstatus bekommen hat nach der letzten Saison, die er gesprungen ist. Ja, geht mir ganz genauso. Ähm,
1: Aschenwald-Haiböck ist natürlich schon auch äh, erklärbar. Heiberg hatte aber auch viel Verletzungen. Also, mhm. äh, weiß ich nicht. Da Also, wenn, wenn man in einem Formtief steckt, ist das das eine, so... Aber wenn es verletzungsbedingt ist und er kam dann zurück und hat hinten raus echt gute Leistungen auch gezeigt, also für die Zeit, die er weg war, fand ich das echt ansprechend, was er uns da präsentiert hat. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Also ja. gerade die zwei äh, Personalien, Jofenik und er, hätte ich schon mir vorstellen können, dass man da etwas mutiger ist. Die Frage ist natürlich, wie viel ist tatsächlich Papier? Und wie viel wird dann im Endeffekt auch umgesetzt? Weil auch sie haben ja äh, sechs, mindestens sechs Startplätze sicher. Und mh, das sind natürlich dann gerade auch Leute wie Jofenik und Heiberg die ersten Kandidaten, die dann da noch mit reingehen könnten und werden.
0: Ja, absolut. Und ich gucke jetzt parallel gerade nochmal, wie sie das denn äh, organisiert haben. denn Klar, es gibt, die, es gibt die Kader auf dem Papier, aber dann gibt es auch noch die Trainingsgruppen. Also die organisieren das getrennt voneinander. Mhm. Und da gibt es die Trainingsgruppe 1, die natürlich von Andreas Wiedhölzl betreut wird. Und da sind es dann sieben Athleten. Äh, da sind Schofenik, Heilböck und Aschenwald mit dabei. Also zusätzlich zu den äh, Vieren, die ohnehin in einer Nationalmannschaft sind. Also zumindest in der Hinsicht haben sie es sinnvoll gelöst.
1: Ja, das klingt sehr, sehr stimmig. Und das wird dann wahrscheinlich auch der... Kader, der erstmal ähm, vorgesehen ist für die Weltcup-Springen. Klar, wie gesagt, es sind jetzt noch einige Monate bis zu den ersten Wettkämpfen hin, aber man muss ja im Vorfeld jetzt auch schon die ganzen Lehrgänge, die man macht, ähm, die Trainingseinheiten. Das muss natürlich jetzt im Endeffekt schon festgezogen werden. Also da äh, gibt auch dieser Pool, weil ähm, hatten wir viel drüber gesprochen auch, dass die Österreicher sich in der Breite meiner Meinung nach mit am besten entwickelt haben von allen großen Nationen, was so die <lacht> letzten ein, zwei Jahre angeht. Wird er gerne, sehr, sehr gerne hören. Ja. Ist aber doch total bemerkenswert, wie ich finde, dass man im Endeffekt das Ding so äh, wirklich auch ähm, stabilisiert hat, weil es gab auch unruhige Jahre und Zeiten und da hieß es, es gibt nur Stefan Kraft
0: und dahinter passiert nichts. Ja, ist richtig. Ähm dann finde ich es jetzt aber spannend, mal den Vergleich zu ziehen. Was glaubst du denn, äh, wie viele Leute die Österreicher auf dieser Liste stehen haben im Vergleich zu den Deutschen? Deutsche waren es 40, ja. Mhm. Gut, wenn du mich so fragst, dann sind es
1: äh, 32. Also Boah, wie...
0: 100 Punkte. Ehrlich?
1: Stark. Richtig gut. 32, ja. Sauber. Also kriege ich, krieg ich jetzt die Seite mit den zwei Medaillen als Preis von Gernot Clement? Das müsstest du dann mit dem Gernot ausmachen, aber
0: das halten wir jetzt einfach mal so fest. Ja, ja ist geil. Ja. Super, super. Ja.
1: Okay, 32.
0: Ja. Was machen wir damit? Ähm, ja, Stabilität, das Wort hast du gerade äh, reingespitzt. Ja, In der ja, Vorsaison ja. waren es auch 32 und ähm, wie gesagt, ich finde das absolut schlüssig, wie das äh, gelöst wurde und äh, vielleicht sind es ja so kleine Anleihen, die man beim DSV da machen könnte, dass man sagt, okay, man hat zwar äh, diese unterschiedlichen äh, Kader, wie du ja uns auch gerade gesagt hast, aber die Trainingsgruppen werden dann doch eben äh, ein bisschen anders organisiert. Das, äh, das finde ich sehr, sehr schlüssig, je länger ich drüber nachdenke. Genau, wird wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall dann
1: auch passieren. Ähm, wie gesagt, das eine ist Papier, was dann in der Realität passiert, das werden wir noch sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, in Österreich müssen wir natürlich auch mal auf die Damen schauen. Und ja, da hast du auch schon so leicht gespoilert. Da ist es doch ein bisschen interessanter als bei den deutschen Damen, was die Entwicklung angeht.
0: Äh, definitiv. Also ähm, es dürfte niemanden überraschen, dass äh, vier der sechs Damen, die letztes Jahr die ganze zu einer Mannschaft gebildet haben, auch weiterhin mit dabei sind. Das ist natürlich Marita Kramer, das ist natürlich Daniela rasch stolz es ist natürlich Eva Pinkelnick und natürlich auch Jacqueline Seifritzberger neu mit dabei. Und das finde ich absolut folgerichtig, Lisa Eder nach der letzten ja. Saison, also äh, beste Österreicherin bei Olympia, erstes weltcup in Hinzbach, absolut hoch verdient. Und ähm, ihr werdet merken, das sind fünf Namen. Und ich hatte gerade ja schon gesagt, in der letzten Saison waren es sechs. Heißt, es fehlen noch zwei. Und das sind Chiara Kreuzer und Sophie Sorschak, die jetzt beide nur noch im A-Kader auftauchen. Mhm, mh. ähm, Sorschak analog zu Heiberg, großes Verletzungspech gehabt. Finde ich in dem Sinne auch hart, weil die hatte gar keine richtige Möglichkeit, äh, sich im Weltcup wirklich zu beweisen. Da war sie nur in Jupno dabei und äh, danach dann ab Februar verletzt. Bei Chiara Kreuzer finde ich es nicht so wahnsinnig überraschend nach ihrer letzten Saison. Äh, so ja. leid es so mir tut, aber das, ja. äh, das finde ich dann folgerichtig. Mhm.
1: Ja, interessant. Aber auch hier hat man letztlich, wenn man die Namen durchgeht, auch äh, eine breite Masse an Qualität. Ja, und ähm, das sind dann teilweise schon Luxusprobleme, glaube ich, die man in anderen Skiverbänden tatsächlich gerne hätte, so wie es Österreich ja. da aufstellen kann.
0: Ja, absolut. Und man muss ja bedenken, bei den Damen geht es ja über dieses Limit von sechs gar nicht hinaus, denn das ist ja, ja die Quote, die alle Nationen haben. Und äh, wenn du jetzt A Kader und Nationalmannschaft zusammennimmst, da hast du neun Springerinnen, die Weltcup-Potenzial haben. Denn äh, Julia Mühlbacher, selbst Juniorenweltmeisterin und Hanna Wiegele kommen doch mit dazu. Also, das ist schon, das ist schon ein sehr stabiles Fundament, was da vorhanden ist. Kann man so machen. Alles klar.
1: Gut, da haben wir also auch einen kurzen Blick nach Österreich geworfen. Jetzt geht es noch äh, ganz kurz in um anderen Nationen, auch in Italien. Jetzt ist nicht die Skisprung-Großmacht. Gibt es äh, äh, Veränderungen auf der Trainerposition bei den
0: Herren? Ja, immerhin äh, nächster Olympiagastgeber. Deswegen absolut was, auf das man ein Auge werfen sollte. Ähm da war ja in der letzten Saison äh, noch Andrea Morassi äh, zuständig, auch beraten von Andreas Felder. Der ist jetzt nicht mehr Bestandteil des äh, Trainerstabs, sondern äh, David Jirotek, äh, ein Tscheche, auch sehr erfahren, ähm, hat schon viel von der Skisprungwelt erlebt und gesehen und war zuletzt in Frankreich. Und äh, ja, hat sich jetzt in, äh, das Traineramt in Italien geschnappt, könnte man sagen. Reingeschnappt und... Äh
1: das, den Franzosen, das, äh, den Trainer weggeschnappt, die stehen jetzt nämlich ohne da, sind da
0: aber nicht die einzigen. Ja, das ist richtig. Man könnte auch äh, sagen, ohne dass es jetzt hart klingen soll, na ja gut, wenn du kein richtiges Team hast, brauchst du auch keinen Trainer, der das trainiert. Das ist echt ein Trauerspiel, was da passiert, weil wenn man sich mal überlegt, auch die, bei denen war das früher eine Selbstverständlichkeit, dass sie beispielsweise eine Vierermannschaft äh, gestellt ja. hat, also man ja. erinnere sich an die 2000er Jahre und jetzt ist da äh, gar nichts. Ähm, und wie du richtig sagst, sie sind nicht die Einzigen, denn ähm, wir haben noch die USA und Kanada, die aktuell ohne Trainer dastehen, weil äh, Biene Nordschitz dort sein Amt niedergelegt hat, der war jetzt, ich glaube, fast 15 Jahre da, das ist auch eine, eine verdammt lange Zeit und äh, äh, da war es ja nicht nur mit dem Trainieren getan, sondern der musste doch wahnsinnig viel organisieren, denn die Jungs mussten ja erstmal rüberkommen nach, äh, nach Europa und äh, hat da quasi alles in Eigenregie Gemanagt und äh, er hat zumindest damit ja mit der äh, Bronzemedaille im Olympischen Mixteam team echt nochmal ein Kracher gelandet in der letzten Saison. Aber musste dann halt auch feststellen, okay, irgendwie geht es dann nicht so richtig vorwärts. Man ist sich in den Verbänden auch nicht so wirklich einig, wie will man das Ganze eigentlich organisieren. Und ähm, da kann man das dann auch verstehen, dass so jemand sagt, okay, ähm, jetzt, jetzt reicht es mir erstmal, ich äh, mache jetzt erstmal was anderes. Ja. Mhm.
1: Ja, schade. Ich hatte eigentlich echt gehofft, dass gerade äh, USA, Kanada, dass wir da perspektivisch vielleicht eine schöne Entwicklung auch sehen. Ähm, Kanada, Vancouver ist der Top-Favorit für die Austragung der Olympischen Spiele 2030. Ähm, und ja, du siehst es jetzt bei Italien. So, wir reden von Olympischen Spielen in vier Jahren. Du kannst jetzt aus nichts mehr oder weniger kannst du kein äh, Fundament mehr legen, um in vier Jahren erfolgreich zu sein. Und wenn Kanada die Spiele kriegt, wäre jetzt genau der Zeitpunkt, ja. den Grundstein zu legen, um in acht Jahren entsprechend erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, also Nordschicht hatte ja zumindest angedeutet, dass sie überlegen, die Damen und die Herren zusammen äh, trainieren zu lassen in Kanada, was sicherlich kein blöder Einfall ist, weil das ist genau die Truppe, die in Kanada, äh, Beijing, Peking ähm, Bronze gewonnen hat und ich traue Janko Zwitter durchaus zu, dass er die Burschen auch hinkriegen würde, also am Trainer wird es sicherlich nicht scheitern. es ist halt eine Frage, wie groß dieser Impact von der Medaille, was ja ein riesiges Ding ist für Kanada, dann äh, sein wird, aber solange du in deinem Heimatland auch keine Chancen hast, auf denen du ganzjährig trainieren kannst, wird es sowieso wahnsinnig schwer und da sind die USA schon besser aufgestellt, nur da fehlt es halt einem Kleingeld und Beides ist äh, eher suboptimal, aber ähm, also ich habe eine gute Erinnerung an die Spiele in, in Vancouver. Äh, würde mich freuen, wenn das klappen würde. Fände ja, fänd ich cool. Bin ich, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Gut. Ähm,
1: Ryoyo äh, Kobayashi hat Wladimir Zograwski den Privattrainer weggeschnappt. Auch irgendwie ungewöhnlich, oder? Nimm uns mal mit.
0: Ähm, wer, wie und warum? Ja, das äh, fand ich auch erstaunlich. Also. Jetzt auch nicht das erste Mal, dass bei dem der Trainer äh, wechselt. Also wir erinnern uns ja, bis zur vorletzten Saison war es ja noch Janne Weytenen, der ja jetzt Cheftrainer ist in Finnland. Und jetzt ähm, übernimmt Matjas Supan dort. Den kennt ihr äh, vielleicht aus seiner Zeit als slowenischer Nationaltrainer oder aber eben als äh, Privattrainer jetzt von Wladimir äh, Sografski. Und der kümmert sich jetzt eben um dieses äh, Zuhia äh, ski team Also dazu muss man ja wissen, die Japaner, sind ja bei Firmen angestellt, das heißt, die trainieren auch in ihren Firmenteams und er ist jetzt quasi zuständig für dieses äh, Firmenteam. Und also fand ich eine überraschende Personalie, vor allem wenn man dann noch bedenkt, ähm, die Japaner haben auch ihren Nationaltrainer ausgetauscht. Hideharu Miyajira ist nicht mehr Cheftrainer, äh, sondern Masahiko Harada. Ähm, da hat sich also für ihn, er kriegt also quasi gleich zwei neue Trainer. Ne? Ja. Das ist steht eigentlich so ein bisschen sinnbildlich dafür, was äh, in diesem Frühjahr im Skispringen hm. eigentlich so los war. Äh, weil seine
1: Saison ja so schlecht war, da muss ja, man jetzt jeden Stein umdrehen, gell? Also
0: ja, ja, ja also das war ja so schlecht. Nicht mal die Polen wollten ihn noch einbürgern. Ja.
1: <lacht> so ist es. Naja, gut. Man wird schon wissen, was man tut und wir werden auf jeden Fall uns das anschauen und dann auch drüber sprechen. So, jetzt haben wir hinten raus noch drei Fragen, die wir von euch bekommen haben. Vielen äh, lieben Dank, wie immer, an euch da draußen. Macht immer Spaß, mit euch zu kommunizieren und dass ihr auch, wenn es draußen über 30 Grad hat, äh, scheinbar Bock auf Skispringen habt. So, Flo HLZ fragt, ist Quandal auf einem guten Weg bezüglich ihres Comebacks? Danke und viele Grüße, Florian.
0: Äh, ja, äh, danke an dich für die Frage und Grüße zurück. Ähm, also, was man aus Norwegen so hört, ist, dass es das aktuell quasi im Plan ist. Also, sie hat zwar mit dem Springen noch nicht äh, angefangen, aber das war auch noch gar nicht vorgesehen. Also, man wollte sich da wirklich die, die Zeit nehmen nach doch... Äh, es war ja nicht nur eine schwierige Verletzung, die sie bei dem Sturz in Hinzenbach davongetragen hat. Und ähm, da ist man jetzt quasi dabei, sie so weit äh, herzustellen, dass sie jetzt ja, in den nächsten Wochen quasi ins Sommertraining eingesteigen kann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das vielleicht ähm, oder ihre Annäherung äh, mit der von Maren Lündby koppelt, ähm, weil die ja auch ähnlich lange quasi raus ist und äh, im August wieder das Springen anfangen möchte. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man da so einen, so einen Doppelweg geht quasi. Aber mhm. ähm, die Reha lief soweit gut, das Knie macht wohl auch keine Zicken, von daher alles so, wie es sein soll.
1: Okay, danke dir. Date fragt: Freut ihr euch? Äh, freut ihr euch, Simon Ammann, ein weiteres Jahr zu sehen? Was hatten wir denn damals Saisonrückschau gesagt? Zwei hatten gesagt, er hört auf, und einer hat gesagt, macht
0: weiter, oder? Ich, ich okay. habe, glaube ich, gesagt, er hört auf. Ja, du und Gernot habt gesagt, äh, er hört auf. Ja. Ah, Louis Huluch. Ja, der und der freut sich den. auch. Ich, also nicht nur, dass ich äh, Recht hatte. Darüber freue ich mich immer. Das gebe ich an der Stelle auch zu. Aber ich ja, ich meine, ich kenne Skispringen nur mit Simon Ammann und äh, es würde mir schon fehlen, wenn er nicht mehr da wäre. Also ich finde es ich find's cool, ich bin auch gespannt, was er jetzt noch reisen kann, weil ab und zu hat er ja doch ordentlich geliefert in der letzten Saison und hey, wenn er Bock drauf hat, soll er machen, alles cool.
1: Äh, weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Wenn es dann wieder heißt, ja und Simon Ammann, ein letztes Mal bei der Tournee. <lacht> Und dann ja, letztes Mal wirklich, bei einer oh, WM. Und hinten ja. raus dann
0: alle wieder so, hm, war es wirklich das letzte Mal, oder? Dann können wir ja zur Saisonabschlussfolge nächste Saison wieder tippen. Mal gucken, ob <lacht> ob er dann besser tippt.
1: <lacht> ah ja, genau. Oder oder wir machen es, ah nee, Vielleicht erfahren wir es zum letzten Springen noch gar nicht, weil das könnte man als Zusatz in unsere, äh, in unsere <lacht> Saison uh, ja. einfügen. Aber da müssen wir doch mal drüber sprechen. Bis dahin haben wir noch Zeit. Und Date hat auch das letzte Wort. Können die Finnen einen Schritt nach vorne machen? Sah ja am Ende der Saison nicht schlecht aus. Ja, ich traue es ihnen durchaus zu. Hat mir gut gefallen. Ähm, wurde dann auch in der Quantität tatsächlich ja immer, immer besser. Ähm, und jetzt auch, klar, mit ähm, mit viel äh, Rückenwind kann man jetzt im Endeffekt die nächsten Schritte angehen und wir werden jetzt keine ähm, keine finnische Mannschaft auf einem Podest bei einem Mannschaftsspringen sehen. Ich glaube, so schnell äh, geht es nicht, aber dass da wieder der nächste Schritt, zumindest der nächste kleinere Schritt erfolgt, kann ich mir sehr gut vorstellen, also da
0: bin ich deiner Meinung auch, das sah sehr gut aus hinten raus. Ja, würde ich mich anschließen, also man musste ja zwischenzeitlich befürchten, dass sie quasi den tschechischen Weg gehen, aber das ist mal definitiv nicht der Fall, also da zeigt die Kurve insgesamt schon nach oben und sie haben ja mit Mika Kojankowski jetzt auch einen neuen Gesamtverantwortlichen für das Skispringen gefunden, der da doch vieles schon angepackt hat und umstrukturiert hat, also das ist sicherlich auch keine schlechte Idee. Ähm, und es ähm, betrifft ja zum Glück nicht nur die Herren, denn auch bei den Damen gab es ja in der letzten Saison doch einige positive Fortschritte. Von daher äh, ja, freue ich mich drauf, was die jetzt demnächst anbieten. Also, na gut, den, den Sommer klang, klammern wir mal aus, weil Finnen und Sommer, das ist so eine Geschichte. Aber im Winter äh, werden wir sie sicherlich dort antreffen, wo wir sie in der letzten Saison auch schon angetroffen haben. Okay, alles klar. Also für die Finnen klammern wir den... Sommer mal
1: aus. Für uns äh, klammern wir ihn nicht aus, mein lieber louis Es ist viel passiert in der letzten Zeit. Ähm, ich hatte jetzt hier stehen Fazit zu Veränderungen. Ich glaube, wir haben es gut beschrieben, ähm, dass es wirklich sehr viel war und ein Fazit kann man dann mehr oder weniger nächstes Jahr ziehen, wenn wir genau wissen, was hat es denn im Endeffekt alles gebracht. Ähm, es wird vielleicht noch über das ein oder andere während der Saison dann zu reden sein, ob man hier die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Aber ja, sehr spannend. Vielen Dank an dich, dass du uns da ähm, natürlich auch wieder mitgenommen hast und uns wie immer fantastische Insights gegeben hast. Wir haben den Sommer auf dem Schirm, weil in vier Wochen, Louis, ist es soweit, da startet der Sommer Grand Prix.
0: Ja, so schaut's aus. Und äh, anders als der Weltcup ja auch so, wie wir ihn kennen, also mit Landung auf Matten und Anfahrt auf Keramikspur oder Aluspur oder was auch immer da in war liegt. Von daher äh, müssen wir uns da noch nicht umgewöhnen. Und äh, ja, ich bin dann auch gespannt, äh, wie oft wir uns dann äh, diese Thesen und äh, Prognosen, die wir jetzt in dieser Folge schon aufgestellt haben, dann um die Ohren hauen äh, lassen dürfen. Ähm, bei manchen Sachen liegen wir ja sehr gut und bei manchen katastrophal daneben. Also ich bin gespannt, aber das macht es ja auch immer so interessant und deswegen ähm, haben wir uns ja auch gedacht, Mensch, äh, wir, wir schnappen uns jetzt mal eine Folge und arbeiten das Ganze auf, weil es doch so viel passiert ist und hoffen natürlich, dass wir euch da einen guten Überblick äh, geben konnten.
1: Genau, so ist es. Dann melden wir uns wahrscheinlich in knapp zwei Wochen wieder. Ähm also, ihr wisst, im Sommer sind wir da immer äh, ein bisschen flexibler auch für uns unterwegs, so wie es auch passt. Wir sind auch im Urlaub und äh, genießen so auch die, die schönen Tage. Ähm, werden uns aber mit Sicherheit melden, was das Thema Sommer Grand Prix angeht. Ungefähr in zwei Wochen werdet ihr von uns dann also eine Vorschau, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht hatten, hinsichtlich des Sommer Grand Prix dann hören. Ihr findet uns natürlich bei Instagram, ihr findet uns bei Facebook, dann überall, wo es Podcasts gibt, wisst ihr ja, sonst würde ihr uns nicht hören und ähm, damit sage ich von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank an euch da draußen für die Fragen und auch für das Interesse und vielen herzlichen Dank an meinen äh, Skorpion aus Ostwestfalen. Der Wind of Change ist aufgearbeitet, wird's der Aufwind ist es am Ende Rückenwind. Die, äh, die, die Time, die Zeit wird es zeigen. Louis, ich danke dir für die heutige Folge und überlasse dir die letzten
0: Worte. Ja, dann versuche ich mich mir jetzt noch hier aus der Affäre zu winden, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, natürlich noch an der Stelle der Hinweis, wenn ihr könnt und mögt, bewertet uns gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Äh, ich habe gerade mal unseren Spotify-Score geöffnet. Da stehen wir jetzt bei 139 Bewertungen und 4,8 Sternen. Also das lässt sich sehr gut an, schreit zumindest, mindestens nach Silbermedaille. Wahrscheinlich hat Gernot Clement einen Stern gegeben und der zieht uns runter. Ja, das, das könnte <lacht> ich mir auch vorstellen. Das kriegt bei halt allen, bei allen Folgen, bei denen er nicht dabei war. Oh, dann hat er, er hat sich noch mehr Accounts angelegt. Für jede Folge, die er nicht dabei war, hat er sich einen Account angelegt. Ja, ja das waren noch unsere Abschiedsgröße an unseren Spezel, der hoffentlich auch bald wieder am Start sein wird. Ähm, eigentlich muss er ja bei einer Sommer Grand Prix Vorschau mit dabei sein, aber das werdet ihr dann in Kürze hören und bis dahin gilt natürlich wie immer, Pflegt, soweit es geht, bis zum nächsten Mal.